0: Empresa y familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Hola, soy Leonardo Glickin y hoy vamos a hacernos una pregunta. Separación de bienes o sociedad conyugal. Resulta que desde agosto de 2015 quienes deciden casarse pueden optar por el régimen tradicional de comunidad de gananciales, que siempre existió y se conoció como sociedad conyugal, y el régimen de separación de bienes. A su vez, todos los años resulta posible, según el código, cambiar el régimen. Es decir que, por ejemplo, una pareja casada puede decidir una separación de bienes sin necesidad de divorciarse. Y nos preguntamos, ¿en qué consiste el régimen de comunidad de gananciales o sociedad conyugal? Consiste en que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges, siempre y cuando no hayan sido originados en una herencia, en un legado o en una donación, tienen el carácter de bienes gananciales, lo que significa que al finalizar el matrimonio, sea por divorcio o por fallecimiento de uno de los cónyuges, se deben dividir por mitades. En el caso del divorcio, una mitad va a ir para uno de los cónyuges, la otra mitad para el otro. Y en el caso de una sucesión, la mitad va a quedar para el cónyuge sobreviviente y la otra mitad para los herederos. Respecto de los bienes gananciales, no importa quién los haya adquirido ni a nombre de cuál de los cónyuges figuren. Basta que hayan sido adquiridos mientras el matrimonio se encontraba vigente y, como dijimos antes, que no impliquen un desplazamiento de dinero o de bienes obtenidos por herencia, por legado o por donación, para que se los considere bienes gananciales. Tanto en caso de divorcio como de fallecimiento de alguno de los cónyuges, se juntan todos los bienes gananciales en una masa común y de allí se hace la división. El 50% corresponde al cónyuge sobreviviente, en tanto que el 50% restante corresponde tiene el siguiente tratamiento. Habiendo hijos, les corresponde a estos con la excepción de que el fallecido hubiera realizado un testamento válido, en cuyo caso hasta la tercera parte de esa porción del 50% va a corresponder a los herederos testamentarios. No habiendo hijos, esa porción se atribuirá a los padres y al cónyuge en partes iguales, y si los padres no viven, exclusivamente al cónyuge. Pero la mitad de esa porción podría haber sido dispuesta a través de un testamento, a través de un fideicomiso o a través de una donación. Y ahora veamos en qué consiste el régimen de separación de bienes, que es la gran novedad del Código Civil y Comercial del 2015. Cuando un matrimonio opta por el régimen de separación de bienes, no existen los bienes gananciales, no se genera una comunidad de bienes entre los cónyuges. Esto significa que los bienes son de quienes los tienen a su nombre, salvo que se pruebe que hubo una simulación y que el verdadero propietario no sea el que figura como tal. Cada uno de los cónyuges está en libertad de comprar o vender bienes, con excepción de la vivienda familiar. No importa quién sea el propietario, para vender la vivienda o para hipotecarla se requiere el consentimiento del otro cónyuge, aun si el bien es propio. En caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, concurre a la sucesión conjuntamente con los padres del fallecido, en caso de que no tuviera hijos, o sea que el patrimonio se va a repartir entre el cónyuge y los padres, pero a través de un testamento válido, una donación o un fideicomiso, el titular del patrimonio puede disponer libremente de la mitad de los bienes, sea para mejorar a alguno de sus herederos forzosos o para beneficiar a un tercero. Y en el caso de que la persona fallecida hubiera tenido hijos, los padres no van a concurrir a la sucesión, sino exclusivamente el cónyuge y los hijos, en partes iguales. Por eso se dice que respecto de los bienes propios, el cónyuge hereda como si fuera un hijo más. En cualquier caso, sea cual sea el régimen matrimonial, sea de separación de bienes o de comunidades gananciales, el cónyuge sobreviviente tiene derecho de habitación vitalicio y gratuito en el inmueble que hubiera sido asiento del hogar conyugal. Y a su vez, y esto es importantísimo, la compra-venta o la hipoteca del inmueble donde está asentado el hogar conyugal requiere el consentimiento del cónyuge, aunque el inmueble sea propio del otro. Y finalmente, digamos que el usufructo, de los bienes propios es algo muy significativo en las empresas de familia y en las personas con patrimonio. Resulta que cuando estamos bajo el régimen de sociedad conyugal, respecto de los bienes propios, el usufructo, es decir, lo que esos bienes propios generan, es ganancial. Entonces, los terneros que nazcan después del matrimonio, los intereses que se obtengan como renta del capital... Los dividendos de las acciones son gananciales por los que deben ser repartidos al finalizar el matrimonio. Esto es un rasgo característico del régimen de sociedad conyugal y es quizás el punto principal que hay que tomar en cuenta por el perjuicio que podría generar a un cónyuge el hecho de tener que compartir el usufructo de sus bienes propios. Bien, lo importante de todo este tema es conocerlo, es saber de qué se trata para poder en definitiva tomar las mejores decisiones. Nadie tiene la vida comprada, los matrimonios probablemente no sean eternos y como eh, siempre decimos, más vale conocer cuáles son los derechos y las expectativas de cada uno que arrepentirse cuando ya es tarde. Soy Leonardo Glickin. Y los espero el sábado a las 9 de la mañana por Radio Perfil en la empresa y familia Modelo para Palarmar.